0: sobre sobre identidade coletiva, sobre a concepção do que é ser igreja. Essas palavras é, sabiamente escolhidas, nós falamos sobre elas no período de fórum hoje, adoração, evangelização e justiça social, elas compõem uma, uma um organismo chamado igreja. Então, entendendo melhor, tentando, no, no tempo que a gente tinha, é, trazer uma ideia sobre essa, essa questão de ser a igreja, porque não adianta muito vir à igreja e não ser a igreja, a gente falou ontem sobre igreja não ser um lugar que você frequenta, mas uma condição que você tem na eternidade, amém? Você é sal da terra e luz do mundo, você é possuidor de uma chave, e o que você, obviamente, agregado ao corpo, liga na terra, é ligado nos céus, o que você desliga na terra... Obviamente também é desligado nos céus, amém? Há uma reciprocidade na sua ação e a ação do céu. O céu responde à sua resposta. O, o céu não responde às suas perguntas, mas ele responde às suas respostas. A resposta que você dá para aquilo que o Senhor diz, obviamente gera também uma resposta nos céus. Então por isso que o que você liga, liga lá. O que você desliga, desliga lá. Você está respondendo a uma chamada de Deus. Então, a gente conversou ontem sobre esse assunto. Eu queria falar, e a gente entrou, introduziu essa ideia de meritocracia, um pouco sobre identificação de natureza. Vi um irmão muito feliz ontem, que achou um a mensagem, Né, a gente está dividindo uma aula no YouTube e tal, e tudo mais. Mas, é, é, há um risco nessa concepção de serviço muito grande, porque a gente falou ontem também sobre a tirania da felicidade, quem lembra? Sobre a tirania, a imposição do mundo para que você seja alguém feliz, ou demonstre para as pessoas, através das suas redes sociais, o quanto você é feliz. Falei sobre o um jovem que comprou um café no Starbucks e ele ficou 30 minutos tentando tirar uma boa foto do café. O prazer dele não estava em tomar o café, mas em tirar a foto dele com o café na mão. Por quê? Porque ele queria mostrar para as pessoas que ele era feliz, ou que ele é feliz. Junto com essa tirania, há uma tirania no meio dos cristãos, chamada a tirania do resultado. Você é praticamente pressionado a produzir qualquer tipo de resultado. Seja no seu ministério como músico, Seja no seu ministério da dança, imagem, enfim, você precisa produzir resultado. É claro, irmãos, que o resultado é algo bíblico. O cara que recebeu um talento e não negociou, e não produziu nenhum tipo de resultado com aquilo, ele foi, obviamente, lançado num lugar desagradável e ficou sem nada. Mas até que ponto isso é saudável, na perspectiva como a gente aplica o resultado, ele acaba se tornando uma tirania. Se você não tem resultado, então você se sente um frustrado, ou menos espiritual do que aquele que tem alguns resultados. E vale lembrar, irmãos, que resultado não é fruto, amém? Você pode ter resultado naquilo que Deus não te chamou para fazer. Agora, fruto não. Fruto, mesmo que uma árvore seja plantada junto ao ribeiro das águas, ela só dá fruto no seu devido tempo. Não dá para negociar com o tempo. É só no devido tempo. Só que essa pressão do resultado, ela gera muitas coisas. Inclusive uma crise de poder. Aí o indivíduo adere, então, a, essa, a esse conceito da meritocracia. Quantos estão comigo aqui? Então, irmãos, é, junto com essa, com essa tirania imposta do resultado a gente vai abraçando essas coisas, e há uma crise de poder, a crise de poder é essa, esse conceito, sabe, da meritocracia, o que é meritocracia? um amigo meu definiu muito bem, Anderson Silva, ele diz, meritocracia é tornar Deus refém, da nossa santidade moral, eu não sou como esses, eu não sou como este, eu oro, eu jejuo, eu faço, eu aconteço, então a gente acha que porque é útil, é digno, a gente acha, essa frase do antes é perfeita, então a gente acha que a utilidade, ela nos conduz a um, a um, a um mérito, e essa ideia, foi o que transformou o ISO da perfeição, o cinete da perfeição em Satanás, Lúcifer se tornou Satanás, em virtude dessa ideia, a tirania do resultado, leva as pessoas a correr loucamente para produzir alguma coisa, especificamente as igrejas, se você, sabe irmãos, eu vou dizer com muito carinho, mas nós vamos abraçando coisas dos Estados Unidos, da Colômbia, de tudo que é lugar, sabe, para substituir uma ausência de direção, porque na verdade o que a gente quer é um resultado imediato, a gente quer as coisas rápidas, a fala sobre a rapidação, a gente não tem mais referência de processo, nem na comida, uma adolescente babaca hoje, acha que sabe cozinhar, porque sabe fazer um miojo, com ovo, ele acha que ele é o masterchef, o dia que o cara do miojo morrer, irmão, eu vou fazer três minutos de silêncio lá em casa, em homenagem a ele porque a gente não tem referência de processo sabe, fazer uma comida é muito rápido, comer é muito rápido, tudo é muito rápido tudo é muito acelerado, sabe irmãos a gente não tem essa coisa do, do processo essa coisa processual sabe, de, de esperar as coisas acontecerem ao seu tempo, tudo é muito rápido te manda uma mensagem para a pessoa meu irmão, se não ficar azul nos próximos 10 minutos está louco velho. eu já escrevi no meu, demoro responder eu não vivo em função disso irmãos e eu me, me, me angustio Por exemplo, eu estou numa fase da minha vida irmão tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu preciso de uma resposta está todo mundo esperando uma resposta minha eu preciso, tem algumas engrenagens que eu tenho que, eu que tenho que girar ela vai girar depois, mas é eu você tem que ficar no telefone, cara eu tenho 256 mensagens no whatsapp que eu não respondi e não sei se vou responder se você é uma delas me perdoe porque não dá, é tão rápido assim as paradas eu sou do reggae, do rap eu sou lento, devagar não dá, coisa doida então, sabe, irmão, mas as pessoas, sabe, é, é muita doideira na vida, meu Deus do céu, não é não? Então, a gente não tem referência nenhuma de processo, tudo é rápido ao nosso, ao nosso redor. A internet é rápida, tudo é rápido, o mundo é rápido, meu Deus do céu, ai, ai, ai. Então, com isso as pessoas querem resultado imediato. Mas com Deus não funciona assim. Mesmo que a árvore seja plantada junto ao ribeiro das águas, é só no devido tempo que ela dá o seu fruto. Ah, Deus está com pressa. Mentira! Quem falou isso? Deus está com pressa, Deus tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não tem pressa, não, filho. Esse tempo, os relógios seu Gregoriano aí, o, 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 os seus, seus ponteiros aí, não, não significa nada para Deus. O cronos, nada nada, Deus é o pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, Ele é Deus, continuará sendo sempre, então aí as pessoas ficam nessa opressão, e aí aderem a esse conceito, aí as pessoas vão abraçando, tudo que é tipo de sigla que, que se traz, ah essa é boa, então abraça, porque ela é boa atrás, eu não estou dizendo que não é boa, amém irmãos? Eu estou dizendo que melhor é ouvir o Senhor, Estou dizendo que melhor é ouvir o Senhor, nada substitui a voz do Senhor que direciona um líder, um pastor, uma denominação, uma casa de oração, nada melhor que isso. A voz de Deus, disponível para todo interessado. E aí irmãos, as pessoas então abraçam isso, e a crise de poder surge. Qual a referência que se tem da crise de poder? Há muitas, no Velho Testamento há mais mas do novo há uma, em específico, houve uma discussão dos discípulos, tão acalorada, mas tão acalorada, sobre quem ia sentar à direita de Jesus, quem lembra? Que envolveu até as mães dos caras, mano, o bagulho foi louco, ficou todo mundo doido, e aí, quem é que vai, quem é que vai? E Jesus olhando para aquilo, falou, Ei, peraí, maior é o que serve, mas os caras, naquela doideira, e essa crise de poder acontece muito, no nosso meio, deixa eu tentar dar um exemplo, irmão das câmeras, talvez eu vou descer, é bem provável que eu vou descer, o outro levou aquele tempo todo, então já se prepara aí, porque aqui eu estou muito longe da galera, eu quero ficar perto da galera, e aí irmãos, uma vez, tinha um menino no parque, tinha um menino no parque, olha para mim, tinha um menino no parque, com o cachorrinho dele, passeando com o cachorro, estava frio, e ele sentado ali com o cachorrinho e tal, o cachorrinho bonitinho, ba, 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 chegou um amiguinho dele. Um amiguinho dele chegou, sentou do lado. Ele pegou o cachorrinho dele, mostrando o cachorrinho, ele pegou um pedaço de toco, jogou longe. O cachorro foi, pegou e trouxe para ele. Ele pegou o um pedaço de toco de novo, jogou mais longe. O cachorro foi e trouxe para ele. Ele pegou aquele pedaço de toco e jogou no lago o cachorro não foi olhou para a água, a água fria voltou aí ele pegou o um pedaço de toco de novo jogou na grama, o cachorro trouxe depois ele jogou no lago o cachorro foi pulou na água gelada e trouxe o toco para ele pensando irmãos esse menino não está ensinando nada para aquele cachorro ele está querendo mostrar que é ele que manda para o amigo ele está querendo mostrar para o amigo quem é que manda, crise de poder Então a crise de poder faz líderes não ensinarem nada para as pessoas A não ser pular em lago gelado para pegar um pedaço de pau Por que, que elas estão fazendo isso? Porque elas estão reféns desse conceito de meritocracia Elas acham que elas são promovidas por aquilo que fazem não há identificação de natureza com Cristo, sabe irmãos, o nosso trabalho, ele é um trabalho que reflete a natureza do Cristo, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo, caso o nosso trabalho não seja direcionado por esse sentimento, nós estamos refém desse prisão, dessa prisão que é a meritocracia, obviamente tendenciosa a cair nessa crise de poder, não ensinar nada para as pessoas, apenas mostrar o quanto nós mandamos. Ensinamos as pessoas a pegar pedaço de pau em água gelada. As pessoas acham, irmão, porque elas são úteis, elas são dignas. Não há nada mais inútil do que a utilidade. Então o um indivíduo canta uma música que está todo mundo cantando, pronto. Ele agora se acha digno. Ele esquece os amigos ele seleciona os lugares que ele vai cantar, cobra um valor absurdo para tocar uma hora em uma cidade, por quê? Porque ele é digno, mas por quê? Ele é só útil, ele não é digno. Quem foi que disse que utilidade e dignidade são a mesma coisa? Vocês estão aqui comigo? Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Mais assim mesmo. Irmão, você consegue imaginar uma coisa mais útil na sua casa que um vaso sanitário? olha pra mim, o vaso sanitário é útil, você consegue se imaginar indo de trás de uma bananeira? buraquinho no chão, as meninas que estão aqui olha para mim, olha por favor você consegue se imaginar indo numa latrinazinha? a casinha de madeira buraquinho no chão, consegue? depois apaga a, a, a imagem da cabeça mas você consegue se imaginar sem um vaso sanitário? irmão um macaco, nem 10 milhões de anos conseguiu inventar um negócio igual um vaso sanitário o cara que inventou aquilo foi muito inteligente, um ser humano inventou aquele negócio, inteligentíssimo é porque o macaco, eu lembrei do cara que falou para mim que não acreditava na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens eu disse, e os seus livros de ciência foram escritos por chimpanzé foi o macaco que escreveu os seus livros aí ah, irmão, deixa eu te falar voz sanitária é útil? é ou não é? mas por que, que você não bota ele na sala? não bota na sala porque Satanás pensou o seguinte Lúcifer pensou o seguinte eu sou útil eu sou o sineta da perfeição então peraí eu vou me transpor eu vou ser promovido se eu sou útil eu vou me deslocar, subirei as estrelas do céu, Isaías capítulo 14, as mais altas nuvens edificarei o meu trono, e serei promovido, mas ele estava ele, ele desenvolvendo a competência, sem desenvolver consciência, isso já fica claro, mas ele era útil, ele continua sendo até hoje, sempre que tem um serviço que só um diabo pode fazer, eu mando um whatsapp para ele, tem visto meu servo Henderson, homem justo, reto, o diabo é útil irmão, há quem diga que até o diabo é o diabo de Deus, é verdade, ele é útil, ah se não fosse o diabo para dar uma atrapalhadinha, e a gente orar mais um pouquinho, ler mais a Bíblia não é? agora irmãos, o vaso sanitário é útil, mas você não bota ele na sala, bota. A feijoada de domingo, botando um vaso sanitário, assim. Ou dá um vaso sanitário de presente para alguém que está casando. Tem alguém aqui que vai casar? Nos próximos meses? Aí, a irmã, quem ali? Você? Aí, uma opção boa de presente, não é? Está na lista de presente? Imagina, irmão, um embrulhão bonito assim, falar ó, aqui, ó. Boa parte da sua vida você vai passar nesse negócio aqui dá para você um vaso sanitário ele é útil mas ele é digno ele só cumpre um serviço ele cumpre uma função mas ele não é digno sabe irmãos na concepção do mundo evangélico todo mundo que é útil é digno então se o cara tem vou falar aqui, mas eu não tenho aversão a essa palavra tá bom, em nome de Jesus julgue aí, nós estamos numa conferência mas se o cara tipo, chegou na igreja o mês passado mas se em três meses ele tiver 30 células, 40 células 50, 60 células meu, ele é um pastor, é ou não é? joga óleo na cabeça desse menino, e se ele continuar assim, ele vai virar arcebispo vai vai parar em Roma por quê? Porque ele é útil, mas a gente atrela utilidade e dignidade A gente desenvolve competência sem desenvolver consciência Então a gente forma um bando de babaca, soberba e cruel Gente que está ensinando as pessoas a pegar pedaço de pau em lago gelado Gente que vive sobre o regime de uma crise de poder Gente que em nome do poder, não importa se a esposa está em depressão Se os filhos estão nas drogas, desde que ele se mantenha no poder Porque esse indivíduo é vítima desse sistema Ou cúmplice desse sistema Tem os dois lados da moeda Aonde não importa o que aconteça Desde que eu seja digno por aquilo que faço então nós vamos nessa fé logística, que vai nos levar para um lugar melhor, que vai nos conduzir para um lugar melhor, sabe irmãos deixa eu te dizer uma coisa o seu trabalho, o seu serviço na sua igreja local ele é extremamente importante mas ele não vai te promover, ele vai te transformar sabe, você vai frutificar dentro de um processo, isso é natural isso é lindo quando no devido tempo uma árvore saudável dá o seu fruto, porque o fruto dela é bom, a semente dela é boa, ela reproduz com saúde, agora dentro desse contexto de tirania de felicidade, de tirania de resultado, de crise de poder, a gente está colocando vaso sanitário na sala, tem um monte de vaso sanitário, irmão, no púlpito. São úteis. Mas não são dignos. São só úteis. Porque nós medimos as pessoas pelo resultado delas. Nós medimos as pessoas pela quantidade de seguidores que ela tem nas redes sociais. A relevância do seu ministério é determinada pela quantidade de seguidores que você tem. Irmão, vá para o inferno. Eu sou bem-aventurado, não é quando eu tenho seguidor, é quando eu tenho perseguidor. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa de mim, porque assim foram com os profetas que foram antes de vós. O que os jovens querem hoje? Eles querem ter milhares de seguidores. Por quê? Isso é sinônimo de êxito no mundo evangélico. Porque sinônimo de êxito no mundo evangélico É que quando eu fizer bem feito aquilo que eu estou fazendo Então eu vou ser promovido para aquilo que eu estou fazendo As pessoas não querem ser transformadas Elas não querem fazer um trabalho Que tenha uma identificação de natureza com Cristo Elas querem só desenvolver a competência Para obviamente colher alguma coisa extraordinária Com esse tipo de, de ação Vocês estão aqui comigo irmão? Faz sentido o que eu estou falando? Tem um texto bíblico eu sei que o tempo já está bem arrastado. Eu vou pegar minha Bíblia e vou descer de novo. Pode ficar aí tranquilo aí. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10. Lucas 10, 25. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao reter Lucas 10, 25 Eis que certo homem Intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse-lhe, mestre Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo o homem, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e chegando-lhes, se pensou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Diga comigo, óleo e vinho. Óleo. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três... Te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tudo de igual modo. Espírito Santo, nos revela esse texto. Nós já o conhecemos, Deus. Mas traz clareza, Senhor, de tudo que estamos falando e ansiando compartilhar com os nossos irmãos nessa noite. Que isso possa nos edificar, Deus para que nós nos aproximemos da sua natureza cada vez mais, e possamos reproduzir o seu amor através de ações, em nome de Jesus, irmãos, eu quero ser bem breve aqui, para a gente não se estender muito, mas, esse texto fala, é, é, um, é um quadro interessante demais, porque um doutor da lei, um cara, bem posicionado, bem instruído, acho que pode abaixar um pouquinho muito bem instruído ele chega em Jesus para tirar uma onda ele chega para dar uma desenhada ele chega e diz assim, mestre que farei para herdar a vida eterna? aí Jesus é bem seco, fala cara você já conhece como é que você interpreta aí o cara fala Aí Jesus falou, pronto, você falou tudo certo. Mas aí a Bíblia diz que ele querendo justificar-se, ele estendeu a pergunta. Ele disse, quem é o meu próximo? E aí ele se ferrou com F, com F maiúsculo. Porque, irmãos, o que é que um samaritano representa para um judeu? Quem pode me dizer? O quê? um imundo, o que determina, a sua, a pureza da raça, era a mãe, Jefté, por ser filho de outra mulher, foi excluído pelos seus irmãos, a orientação no êxodo era, vocês não tomarão, mulheres do povo tal, do povo tal, quem lembra disso? O samaritano era produto de uma desobediência A essa ordem dada por Deus por meio de Moisés O samaritano era um imundo Não era um arquétipo de santidade, de pureza Não, era um imundo O que era o sacerdote e o levita? Era o sino da vida religiosa do povo judeu Sim ou não? O sacerdote era quem executava o sacrifício, o Levita era quem preparava esse ambiente para que o sacrifício acontecesse, quantos estão aqui comigo? Quando nós olhamos hoje para a funcionalidade da igreja, desse modelo de igreja, nós temos duas figuras muito importantes, nós temos os irmãos que ministraram aqui com muito azeite, muita graça aqui, o louvor para a gente, e a gente tem quem vem e pega o microfone depois, é ou não é? é muito parecido com o nosso formato convencional hoje a gente acha que Deus vai usar as pessoas que obviamente se apropriam desse microfone então, por isso que em algumas igrejas as pessoas brigam pelas oportunidades porque se ela não estiver naquele ambiente, Deus não pode usá-la então, presta atenção comigo, sacerdote levita eram as figuras mais importantes da funcionalidade ali do templo, em Jerusalém e quem é que está contando essa história? não sou eu, amém? quem é que está contando? quem? então tá, então beleza, é Jesus esse texto está falando de ódio fala de ódio o que que é o ódio? o ódio é um elemento que se apropria de um ambiente onde o amor se foi, e a Bíblia diz que com a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos, se esfriaria, esse texto fala de ódio, Por quê? Jesus está contando essa história para um doutor da lei, na cabeça do doutor da lei, um samaritano era o quê? E o sacerdote e o levita eram as figuras mais importantes Da funcionalidade do tempo Vocês estão aqui comigo? Amém? Jesus conta a história de um cara Que descia de Jerusalém para Jericó De uma habitação da paz para um lugar de fragrância Esse cara descia Esse cara estava se perdendo Nessa descida ele é abordado por gente carregada de ódio Esse texto fala de ódio o ódio é um elemento que se apropria de um lugar onde o amor se foi. Esses caras cheios de ódio, o que eles fazem? Eles batem nesse cara. Para pegar o tênis dele, para pegar um bocado de dinheiro. Quebram o braço, talvez a cabeça, furam o um lado. Dão uma facada, arrancam um dente, quase arrancam o um olho. Esse cara foi espancado, amém irmãos? Ao ponto de ser deixado no caminho semi-morto quem é que faz isso com alguém irmãos? é alguém cheio de ódio de machucar uma outra pessoa de ferir uma outra pessoa por causa de algum objeto, por causa de algum pouco de dinheiro é uma pessoa ali do outro lado ódio o ódio promove esse tipo de ação há um tempo atrás viralizou um vídeo de uma menina de 7 anos tentando socorrer a mãe não sei se você viu 9 anos a menina tinha as duas estavam de mão dadas, andando por uma rua, se não me engano, aqui em São Paulo. Elas foram abordadas por um cara cheio de ódio. Com a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Esse cara era vítima da multiplicação da iniquidade, um viciado, cheio de ódio, sem nenhum tipo de amor. E o ódio é um elemento que se apropria de um ambiente onde o amor não existe mais esse cara cheio de ódio, aborda uma mulher com a sua filha, e ele pede o dinheiro, e a mulher não tem o dinheiro, me dá o dinheiro, eu não tenho dinheiro, me dá o dinheiro, Nessa, nesse processo, sabe o que ele faz? Ele dá uma facada no pescoço da mãe, esse vídeo viralizou, todo mundo viu, ele deu uma, uma facada no pescoço da mãe e a mãe se ensanguentou toda com o próprio sangue. E o sangue pingou na menina e a menina de nove anos desesperada tentando socorrer a mãe. Colocando a mão no pescoço da mãe, a mãozinha pequenininha. E ela gritava, me ajuda, não deixa minha mãe morrer. E a mãe foi colocada na ambulância e a menina junta, toda lavada com o sangue da mãe, chorando. Chorando e chorando e viu as, a mãe morrer na frente dela e ela não conseguiu estancar o sangramento com a mãozinha pequena que tinha quem promove um cenário desse? alguém cheio de ódio esses caras que abordaram esse irmão no caminho era pessoas cheias de ódio Jesus prossegue o texto, continua o texto eu preciso só de mais alguns minutos irmão prosseguindo o texto Jesus disse mas esse cara abandonado no caminho talvez também com o pescoço furado sangrando bastante passa por ali a figura mais importante da fé evangélica um sacerdote e quando o sacerdote passa por aquele caminho ele olha para aquele homem mas ele não se importa por quê? porque a religião é egoísta ela forma as pessoas para funcionar aqui dentro ela não forma pessoas para servir a cidade nós, me incluo como pastor evangélico, somos egoístas formamos pessoas para pegar o microfone para tocar ali para ficar em todos os lugares que mantém esse círculo rodando mas o Senhor está tendo misericórdia de nós, amém irmãos? vai nos ensinar mas essa é a realidade da religião aquele cara não conseguia, sabe aque, aquele irmão, ele tinha que ir até o prédio para ser ajudado ele não conseguia ajudá-lo ele tinha um compromisso com, com o templo com a, com a vida religiosa de Israel aquele homem era um caído e, e sabe então ele passa de largo ele passa de largo ele não se importa com aquele rapaz com aquela cena ali não, ele não tinha nada a ver com aquilo que era problema do estado do, do governo não era ele depois passou um levita cara que cantava bonito talvez aquecendo a voz para ir para culto para chegar lá e pô, arrepiar quando o cara passa e vê aquele cara, ele não podia, embora o ministério levítico não tenha nada a ver com música, mas tem uma relação né, enfim, vamos, 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 não vamos mexer nisso não, mas o levita passa por ali, e também não dá importância, agora irmãos, prestem atenção, essas eram as figuras mais importantes da fé, principalmente um doutor da lei, o que o samaritano representava? Diga irmãos A Bíblia diz Que passou por aquele lugar Certo samaritano Um samaritano qualquer Que seguia o seu caminho Quem é que está contando essa parábola irmãos? Não sou eu não É Jesus Esse samaritano passou por ali Casualmente ele passou por ali Seguindo o seu caminho E ele viu aquele homem E a Bíblia diz que ele se compadeceu Dele Agora preste atenção irmãos Esse texto fala de ódio Fala de identificação de natureza Fala de um serviço que só pode ser desempenhado Pela igreja Se houver uma identificação com a natureza do Cristo cuja tônica seja se parecer com Deus, por isso eu gosto da frase que os meninos dizem, não importa o que a gente está falando e fazendo, mas em quem estamos nos tornando, então irmãos, presta atenção, um indivíduo dessa história, é carregado de ódio, de ódio, e quase tira a vida de um homem, tira a vida lhe rouba a vida, mas passa um outro indivíduo, olha para mim irmão, preste atenção, uma figura carregada de ódio, lhe nega, sabe, lhe tira a vida, mas passa um sacerdote, passa um levita, e lhe nega a vida, Por quê, pastor? porque aquele homem estava semi-morto, para o que o mundo para que as pessoas lá, que não compreendem o Evangelho, e a ação do Evangelho, veem como meio morto, a gente vê como meio vivo irmãos, enquanto a vida há esperança, então, um indivíduo carregado de ódio, lhe nega a vida, outros, lhe tira a vida, outros lhe negam a vida, então deixa eu dizer uma coisa para você, o bandido, e o pastor, são parceiros aqui nesse texto, o bandido e o ministro de louvor, trabalham regidos pelo mesmo sentimento, ódio, um, o ódio, na máxima expressão, o outro, o ódio, da indiferença, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, quantos estão aqui comigo? ódio, o sacerdote, e o Levita, ele se parecia com quem nesse texto? Com o um bandido, mas passa por ali um imundo, e o imundo, essa figura de imundice, ele passa por um cara, que não tinha nada a ver com a vida dele, mas a Bíblia diz que ele se compadeceu daquele homem, ele sabe, ele pensou os ferimentos, ele gastou tempo, ele se sujou com a sujeira daquele homem, E a Bíblia diz que ele tinha óleo e vinho. Tem muito sacerdote, muito levita, que não tem mais óleo e vinho para despejar sobre ferido. Mas o imundo tinha. O imundo tinha óleo e vinho. E o imundo pega aquele, aquele ferido, coloca sobre o seu próprio animal. e se dirige a uma hospedaria, e quando ele vai para uma hospedaria, ele chega lá e paga, e ele diz o seguinte, olha, quando eu voltar, quem é que volta irmãos? Fala para mim, quem é que volta? Então a figura de Jesus, estava projetada em quem nessa história? No sacerdote e no levita? Em quem? Fala mais alto para mim, em quem? O samaritano era o quê? que? Fala mais alto. Ah, tá. Sabe o que Jesus está dizendo nesse texto? Que o imundo se parece mais com ele do que o sacerdote levita. Agora, sabe para quem Jesus está dizendo isso? Por isso que eu digo que esse cara se ferrou com F maiúsculo para um doutor da lei. Isso humilha a sua mente e a minha mente religiosa. Mas essa história não foi eu que inventei. Ela está na Bíblia e foi o meu e o seu Jesus que contou. Agora Jesus diz o seguinte: olha só, esse cara foi lá, gastou, empregou seus valores, gastou seus recursos, deixou esse cara lá e diz: quando eu voltar. Aí, irmão, Jesus termina a história, maravilhosa história. Jesus olha para o doutor da lei e diz assim: na sua aplicação pessoal, meu garoto, quem é o próximo do homem caído à beira do caminho? A resposta óbvia seria o samaritano, sim ou não? Mas o que o doutor da lei responde? Olha aí, vamos olhar aqui rapidinho. Versículo 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. A resposta óbvia seria o samaritano, sim ou não? Mas ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. Agora, irmãos, deixa eu concluir esse pensamento dizendo uma coisa para você. Eu não estou em nenhum instante fazendo qualquer tipo de apologia à imundice, ao pecado, a alguém que se lambuza. O que eu estou dizendo para você é que os padrões... Não revelam o que os céus querem revelar. É que os padrões religiosos eles estão a quem de uma identificação com a natureza do Senhor. E quem nós menos imaginamos são aqueles que se parecem com Deus. Por isso eu digo para você: resultado não é fruto. Nem tudo que é grande para Deus é grande para os homens. Abraão foi pai de uma grande nação, mas só teve um filho. esse texto aqui, mostra com clareza, a crise de poder, em que esses seres humanos viviam já nessa época, eram sacerdotes e levitas, mas para quem? Para o prédio, para um sistema religioso, porque eles desenvolveram competência, sem desenvolver consciência, o que eles queriam? Manter os seus postos, manter a sua funcionalidade, o que o Henderson falou muito esses dias, se manter funcionando, se manter na crista da onda, o que o samaritano queria, apenas ajudar um homem que estava caído à beira do caminho, e a sua ação, faz com que o próprio Jesus diga, olha, esse que vocês dizem ser imundo, se parece mais comigo, quantos estão aqui? faz sentido o que eu estou dizendo irmãos? está pensando aí comigo? Aí sabe que Jesus disse para o doutor da lei: você precisa se evoluir a tal ponto de se tornar um imundo como esse homem. Os nossos padrões são doentios, matam seus profetas, castigam seus pastores. Tenho amigos meus, cujos filhos estão nas drogas se tornaram homossexuais prostitutos iníquos e esses caras agem como se nada tivesse acontecendo crise de poder a grande maioria deles estão ensinando pessoas a pular em lago gelado para pegar pedaço de pau para mostrar para os seus amigos quem é que manda crise de poder Tirania de resultado. Vaso sanitário na sala. Só é útil. Não é digno. O seu trabalho, obreiro, irmão, músico, ministro que está aqui. Vai te transformar, não te promover. O dia que for o contrário, você está doente. O dia que for o contrário, a síndrome de Lúcifer... Ela está invadindo o seu coração e contaminando as suas motivações. Talvez você é só um samaritano seguindo o seu caminho. Continue sendo assim, amém? Continue sendo assim. Há muitas pessoas que não se encaixam em nenhum tipo de padrão. E eu também não estou fazendo uma apologia à rebeldia. Entenda o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Eu proíbo o diabo de distorcer isso. Algumas pessoas que são só trabalhadoras. O rosto delas não está em nenhum DVD, em nenhum CD, em nenhum livro. Mas elas ainda têm óleo e vinho e estão despejando sobre feridos. Não importa se esse ferido está numa comunidade carente ou num condomínio, irmãos. É uma alma que precisa de um auxílio, amém. Você escolhe. Você escolhe. Se alguém é alguém extremamente conhecido e reconhecido pelo que faz, ou se é alguém, olha para mim, Você é alguém que se decidiu parecer com Jesus. A gente não é assim, irmãos. A gente não se inclina sobre o ferido para tirar foto. A gente faz isso porque é disso que a gente foi feito. A gente foi feito a partir de uma natureza que serve. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Essa é a nossa natureza. A gente não é assim, irmãos. a gente não é gente que ensina pessoas a pular em lago gelado para pegar um pedaço de pau a gente é serva, a gente é a igreja de Jesus nós precisamos ardentemente desejar se parecer com ele trabalhar em sincronia com a natureza dele a gente tem que ser assim, irmãos parecer-se com ele nós somos uma carta, irmão, carta não fala Deus quer que as pessoas nos ouçam sim, mas Ele quer muito mais além disso, Ele quer que as pessoas nos imitem. O que a gente faz, fala mais alto, irmãos. Faz assim comigo, quem não fizer vai ter o um nome riscado do livro da vida. Quem sabe fica quieto, esfrega uma mão na outra. Até mornar Até mornar Agora tira, não, estou brincando Faz assim Fecha a mão Agora coloca na bochecha Onde é que eu mandei você colocar a mão? Porque o que eu faço fala mais alto que o que eu falo Sim ou não? O que eu faço fala mais alto. Termino contando para você uma experiência. Há um tempo atrás fizemos uma ceia para pessoas que... Uma ceia de Natal. Para as pessoas que estão sozinhas. Algumas nas ruas, outras em casa. Independente do lugar que essa pessoa esteja sozinha. A palavra é o Senhor é pai de órfãos e juiz de viúvas e faz com que o solitário habite em família nós fizemos uma ceia de Natal foi lindo, maravilhoso arrumamos tudo, colocamos um buffet na praça dois buffets, um de salada, fruta, sorvete os irmãos foram trazendo coisas e a gente foi modelando aquilo colocamos uma tenda, brinquedo para as crianças banheiro químico, foi maravilhoso dinheiro foi aparecendo, 10 dias antes do Natal, a gente decidiu fazer, foi lindo demais, todo mundo trabalhando muito e tal, e a gente conseguiu fazer, e foi bacana, porque a gente não avisou para ninguém, não falou para ninguém, mas a TV foi lá, foi, fez entrevista com o pessoal, fez uma matéria muito bonita, foi bacana, e aconteceu a ceia, e a ideia não era ir levar comida, a ideia era ir comer com as pessoas, amém, era oferecer a nossa família, era colocar uma cadeira a mais na mesa, amém, na mesa da sua ceia de Natal, colocar uma, duas cadeiras a mais e dizer, senta aqui com a gente, e tratar aquele indivíduo como membro de uma família, e as famílias foram lá como voluntárias, não eram pregadores, não eram músicos de sucesso, renomados, eram pessoas simples, Pessoas simples, que foram ali oferecer as suas famílias e passar o Natal com a gente. Dentro dessa, desse contexto, apareceu uma, uma moça que estava lá com a gente, comendo e tal e tudo mais. Terminou. Foi todo mundo embora, ficou só eu e o eletricista, Fabiano, meu brother. Tirando a, a fiação, tirando a energia de dentro da tenda, que os fios eram nossos. A tendo, o pessoal ia desmontar, mas os fios a gente tinha que levar. E ele estava lá tirando os fios e eu varrendo a calçada de novo. Sanguíneo, né? O pessoal já tinha varrido e eu estava lá varrendo de novo. Vocês devem ter alguém assim parecido aqui. assim. E aí, irmão, chegou uma moça. Eram as duas horas da manhã. Olha para cá. Chegou essa mesma moça que estava comendo com a gente. Chegou chorando. Chorando. E ela dizia assim, pastor, me leva para Tijucas, de metropolitana de Floripa. Me leva para Tijucas, pastor. Tem um ano e nove meses que eu estou fumando pedra, pastor. Eu tenho família, eu tenho três filhos. Me leva para Tijucas, pastor. Me ajuda, pastor. Eu acabei de ser abusada agora por causa de uma pedra de craque. Ela tinha sido violada naquele instante por dois homens por causa de uma pedra e ela estava arrasada, chorando, humilhada, e ela tinha uma ferida na perna, muito grande assim, acho que nessa perna, muito grande a ferida estava, e dava para ver a ferida latejando assim, tanto que estava feia, inflamado, e eu dizia, rapaz, será que essa moça está falando a verdade mesmo? Porque eu já vi uns artistas bons irmão. você já deve ter visto também, eu já vi uns bons, que estão perdendo dinheiro, esses caras bons, eu já vi uns violentos mesmo, assim. Antônio Bandeira mesmo, já vi uns. E aí, cara, essa menina, ela atravessou a rua. Era uma rua como daquilo naquela porta para sair daí do templo. E ela ficou ali, chorava. Em Tijucas, irmão, na época do final de ano, pra mim para lá na caminhonete do SOS, a gás. Eu pensei, cara, eu vou levar. Três horas para chegar lá, trânsito, é uma entrada só para entrar em Floripa, a mesma entrada, 101. pegar o caminho de zimbro, bombinha, tudo ali. Eu falei, meu Deus do céu, vou chegar em casa amanhã para tomar café. Eu disse, cara, não pode, cara, essa menina está me pedindo esse negócio horário desse. E eu disse, tanta gente, né, ela vem aqui em mim para pedir isso. E ela começou a chorar e o choro dela foi me deixando ruim, cara. Ruim, ruim, ruim. E eu pensando, o que, que eu faço? O que, que eu faço com essa moça? Aí na hora me deu um clique, eu disse, ei, tem algum telefone de alguém lá em Tijucas? Ela falou, tenho, da minha cunhada, casada com o irmão dela. Eu disse, me passe aí, liguei. Falei, tudo bem minha amiga? Tudo bem, estou aqui com a Michele, sua cunhada. É, vocês já tentaram ajudar ela? Ela está bem, está aqui comigo sou pastor de uma comunidade aqui junto com pastores de outras comunidades aqui a gente fez uma ceia, uma ação tal, e ela está aqui, está bem, está com a gente e a moça ficou, deu aqueles cinco segundos assim de silêncio e respondeu dizendo, eu vou chamar o meu marido no caso o irmão da Michele e ele pegou o telefone e eu disse, meu amigo estou aqui com a tua irmã rapaz, não sei se você já tentou ajudar ela eu estou aqui com ela, ela está chorando, aconteceu umas coisas com ela aqui e tal, o que, que você me diz? Ele então, meio que já chorando, ele disse, pastor, tem uns dois anos, mais ou menos, que a minha irmã está fumando pedra, comprovou a história dela, ele disse, pastor, a minha irmã tem três filhos, eu estou criando os três filhos dela aqui em casa, meus sobrinhos estão morando aqui comigo, e o choro dele foi aumentando, ele disse, pastor, todo dia 25 de dezembro, eu faço um almoço aqui na minha casa para a minha família toda. Todo mundo vem para cá. E amanhã vai ter o um almoço, pastor, só que eu não estava conseguindo dormir. Porque eu estava ensaiando, o que, que eu ia dizer para os meus sobrinhos, quando eles me perguntassem, cadê a minha mãe? Onde é que a minha mãe está? Por que, que a minha mãe não veio? E ele chorando me disse, pastor, vocês estão dando um presente de Natal para a nossa família. Eu estou saindo daqui agora, pastor, de Tijucas para ir aí buscar minha irmã, pastor. Eu vou aí agora buscar minha irmã. Eu disse, venha, meu brother. Só que eu vou ter que levar ela no hospital antes. Está com a perna muito machucada. Ele falou, faça isso para mim, pastor, por favor. Eu disse, pode me chamar de Felipe, amigo. Não é Felipe. Aí liguei para minha esposa, né? Eu oh, falei, amor, te amo, mas vou dar um rolê na madrugada com a gatinha na caminhonete. Aí, aí expliquei a situação para ela, Disse tranquilo. Mandamos, obviamente, para os líderes que estavam comigo para eles sacarem o que estava que rolando. Não ia falar lá, o pastor doidão, Falei, olha lá com a moça. Então tinha que me, me precaver disso. Aí levei ela para o hospital. Chegou no hospital, ela não tinha documento, óbvio, nenhum. Dei entrada com o meu documento E O médico veio me procurar Dizendo, pastor, se ela não procurar infectologista Ela vai perder a perna Vai ter que cortar a perna dela E eu disse, beleza, anota tudo isso aí no papel O irmão daquela moça Chegou umas 4 horas da manhã, mais ou menos Demorou e eu conversei com todo mundo no hospital, ali na boa, obviamente não falei o que eu estava fazendo, estava só com ela ali, não expus a história dela para ninguém, fiquei na minha, junto com ela. E tal, e conversando, e batendo papo, e ela gemendo de dor lá no hospital. Mesmo depois da medicação que os médicos deram, humilhada, fedendo, e ali. Quando o irmão dela chegou, eu não disse para o irmão dela, Jesus te ama. Porque ele já sabia Ele já sabia Eu não disse para ela, Jesus te ama Porque ela já sabia Ela já sabia Sabe irmãos, de onde Deus nos tirou? De onde Deus tirou você? Por que motivo nós achamos então Que temos que ser promovido fazendo algum serviço para esse Deus e não desejar ardentemente nos parecer com Ele eu dei um abraço naquele cara, um beijo nele e disse, meu irmão, cuide da sua irmã identificação de natureza eu quero que o meu trabalho sempre tenha sincronia com a natureza do meu pai eu quero que o meu trabalho sempre se pareça com o trabalho do meu Jesus, eu não quero um palacete acarpetado, num bairro nobre de uma cidade, pregar em conferências luxuosas, e ganhar boas ofertas, colocar anéis bonitos nos dedos, e viajar pela Europa, e pelos Estados Unidos, pregando em outros lugares, a cultura evangélica no Brasil, a igreja evangélica no Brasil, Obviamente existe o remanescente, sete mil que não se dobraram a baal, amém? amém? Mas uma boa parte dela está doente. Os líderes estão doentes. Porque eles querem ser promovidos através do que fazem. Eu quero me parecer com Jesus, irmãos. Eu quero querer isso, até para querer isso eu preciso da força dEle. Até para desejar isso eu preciso dEle. Espírito Santo, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda a entender a sua palavra. Nos ajuda a entender a sua voz. Nos ajuda a não endurecermos o nosso coração quando ouvimos a sua voz. Se isso porventura Senhor nos visitou, se isso frequentou o nosso coração já. Se o desejo, Senhor, de sermos... Maiores por aquilo que estamos fazendo. Se isso frequentou o nosso coração algum dia Senhor. Nos liberta desse sentimento. Dá-nos o sentimento correto para fazermos a sua obra. Dá-nos a motivação correta. Para darmos uma resposta para aquilo que o Senhor quer fazer. feche seus olhos e ore ao Senhor, faça a sua oração, faça a sua oração nessa noite, reflita sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre tudo que você está ouvindo nesses dias, são 15 minutos de intervalo, nós vamos voltar para o jogo daqui a pouco, Senhor nos ajuda a ter o sentimento que aquele samaritano teve, nos ajuda Senhor a, a, a entendermos a geografia da cruz. Que esse seja o nosso grito Senhor Que esse seja o anseio da nossa alma Trabalharmos sobre a direção da sua natureza Sermos o modelo daquele que vai voltar sermos um tipo daquele que volta caso os feridos tenham gastado a mais ainda que o sistema nos enxergue como imundos como inadequados, como improváveis acreditar que o Senhor é o Deus que escolhe os loucos para confundir os sábios que o Senhor escolhe os que não são para reduzir a nada os que são o Senhor torna maior aquele que serve. Ah Jesus, que passei entre nós. Corrige as nossas motivações nessa noite. Corrige as nossas canções. Corrige os nossos acordes. Corrige as nossas pregações. Corrija no Senhor. sejamos parecidos com o Senhor não com o um bandido não com o um homem que fere não com as pessoas que não se importam eu quero me importar Deus eu quero me importar Senhor porque o Senhor se importa o Senhor se importa Deus se importância é o que o Senhor aplica aos que estão caídos, eu quero me importar, Deus. Antes de passar a palavra ao pastor, eu queria que você olhasse para mim. Eu sempre li o Salmo 91 e eu ficava muito feliz quando eu via mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita. E eu? É lindo isso ou não é? Sim ou não? Maravilhoso Senso de proteção Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita E eu não serei atingido Aleluia Mas com o tempo, irmãos Eu percebi uma coisa Como é triste ver mil pessoas cair de um lado E como é mais triste ainda ver dez mil pessoas cair do outro Como é triste ver irmãos que me ensinaram Caídos ver pessoas que abençoaram a nação caídas. E eu percebi uma coisa. Eu não fico em pé porque eu sou privilegiado. Tanta gente caindo ao meu lado e eu fico de pé. Por quê, Senhor? Porque Deus quer usar você para trazer esses irmãos de volta. Porque Deus quer usar os seus braços, as suas mãos, para trazer e reposicionar essas pessoas que caíram. Não é sobre privilégio, é sobre responsabilidade. É sobre se importar com tanta gente caindo à minha volta. Quebra a minha vida.